0: Olá, amados e amadas, gente querida de Deus e escolhida desde antes da fundação do mundo, graça, paz e misericórdia da parte do Senhor, nosso Deus e do Seu Filho Jesus Cristo. Bom dia, quero convidar você nessa manhã, início de dia útil e de semana útil para abrir as escrituras na epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Preste atenção, eu vou ler para você. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegada a impiedade, e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. O texto, queridos, continua até o verso 15, porém seriam muitas informações para a gente dar apenas em 12 minutos, 13 minutos, então eu dividi o texto mas o texto é um segmento, né? eu só pausei o texto para amanhã continuar, tá bom? Muito bem, a primeira situação aqui, é eh, a gente sempre tem que ler as epístolas de Paulo, a Timóteo e a Tito, eh, na direção de que Paulo é o pastor, Paulo é o apóstolo e ele está orientando, no caso de Timóteo, para ser pastor em Éfeso e completar ali a obra que restou para fazer, e no caso de Tito, para que ele seja pastor em Creta, na ilha de Creta, e complete ali a organização da igreja, instituindo presbíteros, instituindo liderança organizando ministérios e etc. Então, a preocupação de Paulo aqui é instruir a Tito para que Tito possa instruir a igre as igrejas domiciliares, eram várias, na ilha de Creta. Okay? Então, ele diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Algumas pessoas pegam esse versículo, pegam esse texto para ensinar a universalização da salvação. Ou seja, que todos os homens e mulheres deste mundo, no final, vão ser salvos. Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Porém, não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando que a graça de Deus não se manifestou somente a Israel, ela se manifestou a todo povo, tribo, língua e nação. Só para você ter uma ideia, um índice de cristãos na Índia é coisa de perto de 1% da população. E a Índia tem uma das maiores populações do planeta junto com a China. Mas na Índia, as pessoas não querem ser cristãos. A cultura na Índia é fortíssima e o direcionamento para a religião nacional, que é o hinduísmo, é alguma coisa assim muito, muito forte, muito direcionada para você ter uma ideia, as pessoas são expulsas de casa se se converterem ao cristianismo. E, às vezes, até mortas. Então, existem nações que não querem o evangelho. A graça foi disponibilizada. Missionários foram levados para lá. A Índia foi... Colônia da Inglaterra por muito tempo. Inglaterra é um país cristão. Então, quando Paulo diz aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ou se manifestou trazendo salvação a todos, Paulo está querendo dizer que a graça não foi, não é uma reserva de mercado para um ou meia dúzia de países, ou de culturas, ou só do Ocidente. A graça de Deus está disponibilizada a todas as pessoas, só que nem todas as pessoas vão ouvir a voz de Deus, só que nem todas as pessoas vão entender o, o mistério do Evangelho, nem todas as pessoas vão ser tocadas por Deus para a salvação. Okay? Mas a graça de Deus foi disponibilizada a toda tribo, língua, povo, nação, raça, etnia, preto, branco, pardo, amarelo e assim por diante. Essa graça que se manifestou Salvadora, ela nos educa, ela nos ensina a renegar o pecado. E aí, queridos, a gente tem um problemão. Porque tem um bocado de gente na igreja, tem um bocado de gente na igreja que afirma ser cristão e seguir a Jesus, mas não consegue abrir mão dos seus vícios pecaminosos. E aí você tem um problema. Se a graça se manifestou salvadora e se ela educa a gente a rejeitar o pecado, a renegar o pecado, a vencer o pecado, a dizer não para o pecado, como é que a gente explica pessoas dentro da igreja, caminhando na fé cristã, mas que não abrem mão dos seus vícios pecaminosos, são péssimos testemunhos, são péssimos maridos, são péssimas esposas, são péssimos filhos, desobedientes. Mas quando estão na igreja, estão tocando no louvor, estão cantando, estão participando das sociedades, estão ativos ali. Falam como crentes, parecem crentes, mas não rejeitam a impiedade. Não dizem não ao pecado, não se deixam educar pela graça. Queridos, o favor de Deus nos educa a dizer não para o pecado, a renegar a impiedade. Então, renegue a impiedade. Diga não às paixões mundanas. Você está seguindo a Jesus. Sim. Seguindo a Jesus, você tem de seguir o exemplo de Jesus. Você tem que se parecer com Jesus. E a graça de Deus, o favor de Deus, ele nos dá essa possibilidade, porque a graça nos educa a dizer não ao pecado, não a uma vida impiedosa, não a uma vida injusta, não a uma vida orientada pelas paixões carnais, pelos apetites sexuais descontrolados, uma vida orientada pelo egoísmo, pela ganância, pela maledicência... Isso não faz parte da nossa vida. Reveja a sua vida espiritual e veja quem é que orienta as suas ações. É a graça de Jesus que está educando você a renegar a impiedade e a dizer não ao pecado? Amém. Mas se você está sendo orientado pelo seu temperamento descontrolado, está errado. Se você não tem temperança e domínio próprio, está errado. Se você é orientado pela ganância, se o dinheiro ocupa o primeiro lugar na sua vida, está errado. Se você é orientado pelo egoísmo, se você não olha para o, o lado, se você não tem compaixão do próximo, se você não cuida da sua família, se você não cuida dos seus pais, está errado. Nós somos orientados pela graça de Deus, nós somos educados pela graça para dizer não ao pecado, não à ignorância, não ao egoísmo, não ao preconceito, não à impiedade, não às paixões carnais descontroladas, não. Nós temos sido educados pela graça, nós temos sido moldados pela graça, nós temos caminhado para uma vida de santificação, cada vez mais perto de Deus, cada vez mais distante desse mundo? Pois é. E Paulo diz o seguinte, olha, isso tudo para que vivamos neste mundo, aqui e agora, de forma sensata, justa e piedosa. Tem muita gente que diz, pastor, eu Estou tentando viver vida santa nesse mundo, mas não consigo. As tentações são grandes. Elas batem a porta e eu não resisto, eu caio, eu caio, eu caio de novo. Queridos, crente em Cristo Jesus busca estar perto de Deus. Cada vez mais perto de Deus. Mas existem alguns crentes que têm buscado satisfazer a sua própria carne. E aí, então, nessa busca de satisfazer a própria carne, não resistem às tentações. A gente só resiste às tentações se buscar estar na presença de Deus. Então trabalhe isso na sua vida. Nós precisamos viver hoje, nesse mundo aqui e agora, ser bênção e dar bom testemunho na nossa casa primeiro. Não adianta você ser santo no seu trabalho, santo na igreja, santo com os vizinhos e uma peste dentro de casa. A nossa santificação e vida verdadeiramente cristã começa na família. E tem famílias que são verdadeiras provações, verdadeiras patrolas na nossa vida. Mas é na nossa família que a gente tem que dar bom testemunho primeiro, é na nossa família que a gente tem que ser bênção primeiro, para depois ser bênção lá fora. Precisamos viver hoje de forma sensata, sensatez, irmãos, sobriedade raciocina, você é filho de Deus, viva como um filho de Deus, isso é sensatez. Raciocina, você entregou a sua vida a Jesus, você canta aquele cântico lá, eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Você não pode viver à mercê do seu egoísmo, da sua ganância, da sua raiva, da sua ira, da sua mágoa ou vá lá o que seja que domine o seu coração. Ser sensato é entender quem você é, você é filho de Deus, pareça-se com ele, ok? Justiça, queridos, Deus é justo, absolutamente justo e equilibrado. Somos filhos de Deus, temos que reproduzir a sua justiça. Vida piedosa é vida de oração, é vida temente a Deus, é vida voltada para Deus. Que você viva assim, no presente desse mundo, contrariando todas as expectativas da forte pressão que esse mundo faz sobre nós, para que nós pequemos. Que você viva a vida piedosa, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, eu oro aqueles, por aqueles irmãos queridos e amados e irmãs também que nos ouvem nessa manhã ou vão nos ouvir no decorrer do dia, para que eles entendam que nós somos salvos pela graça e essa graça salvadora se manifestou para nós de forma absolutamente bondosa da parte do Senhor, e essa graça, uma vez viva na nossa vida, ela nos orienta a uma vida de santidade, ela nos orienta a dizer não ao pecado, a renegar as paixões carnais e infames, para que a gente não viva na nossa... numa esbórnia pessoal. Por favor, Senhor, nos ajuda a viver vida santa, sensata, justa, piedosa, nesse mundo, dando testemunho do Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor, e sendo bênção por onde a gente passar. Em nome de Jesus Cristo, amém.